3: Aquí andamos como todos los días, 17 con 1 en la hora del centro. Gracias que está con nosotros. Tarde de día martes, el último día del mes de mayo. Quincena, cuídela porque luego aparecen cacos. Pero sobre todo para que tenga usted una muy buena tarde, es nuestro deseo. Que pueda continuar con sus actividades que ha desarrollado a lo largo de este día, este martes. Les saludo al servidor Javier Solorzano en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Y además, este, agradeciéndole, de nuevo están los días calurosos. Por fortuna, Agata ya se fue, pero dejó secuelas, ¿eh? No hay que perderlo de vista. Dejó secuelas de las cuales daremos cuenta todo y en la sierra de Oaxaca, ¿no? Personas que, pues, están desaparecidas y personas heridas, en fin, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que. cuál es ese balance final que vamos viendo, porque luego son zonas muy difíciles de acceder, entonces eh, la autoridad ya que llega es cuando empieza a tener una idea de cuáles son los problemas que se presentaron en la zona, que van igual desde materiales hasta la pérdida de vidas o de personas desaparecidas, que evidentemente es lo más lamentable. Bueno, eh, en eso estamos, eso estaremos ahí. Déjeme contarle que eh, algo que es este, importante, nos hemos llenado hoy de cosas así... Eh, de, pues, cosas que tienen pues tienen que ver con el clima político y clima que andamos, ¿no? O sea, entiendo que todo es política, pero bueno, yo supongo que hay muchas, muchas personas que les gustan también muchas otras cosas y están atentas a muchas otras cosas, y me parece muy sano mentalmente. Estemos atentos a todo, ¿no? A muchas cosas que nos pasan, pero no nos obsesionemos con algunas. Lo que le digo es esto: a ver, eh, no sé, este no sé qué va a hacer la fiscalía con la demanda del de presidente de Morena a los diputados, diputadas, por traición a la patria. Me parece a mí... Realmente no le veo ni pies ni cabeza. Eh, me inquieta la que, lo que vaya a hacer la fiscalía. Pero traición a la patria es ir en contra de una propuesta que hace el presidente y su partido. Eso se llama traición a la patria. Porque lo que hoy es traición a la patria en una semana pueden hacerlo, ¿eh? Si nos atenemos a eso. Me parece... Este, no le veo ni pies ni cabeza y me parece muy coyuntural, muy electorero y muy protagónico, la verdad. No dudo que se merezca todo un análisis. Quienes votaron en contra, pues haga, ¿no? O, o tiene que ver con las elecciones del domingo, o tiene que ver con la reforma electoral, o tiene que ver con los intentos de intimidación, o con qué tiene que ver. no hay es, es un asunto ahí que, bueno... Eh, este no, no, podemos por ningún motivo pasar por alto todas las repercusiones y todas las intenciones que pueda haber detrás de esto, sobre todo porque pues, el, las elecciones del domingo son importantes, son muy importantes. Ayer, ayer entrevistamos a Alberto ahí del de, que está haciendo los que han venido haciendo todas las eh, encuestas, las que publicó el Heraldo y que dimos a conocer también en la noche a detalle. Eh, la, lo, lo, lo que ahorita tenemos en en, en el papel es que tenga seis de las seis, tenga cuatro morena y dos la oposición. Eso es lo que tenemos. No quiere decir que va a pasar, ¿eh? mucho Mucha atención. Lo que quiere decir es que lo que puede acabar sucediendo es que sobre esa medición que hay, sobre esa circunstancia que estamos viendo, que se está dando en función de las encuestas, probablemente pueda darse el resultado, ¿no? el resultado va a tener variantes, va a tener variantes, puede ganar de 6-6 Morena, pues claro, mientras no sepamos el resultado y no se dé la elección, pues claro, puede quedar de 4-6 también, 5-6, pues, 3-6, pues sí, todo eso, pero a lo que me quiero referir es que como sea, es muy difícil que no prevalezca el dominio de Morena, muy difícil, yo no veo cómo, tal cual, este, ¿Por qué? Por la tendencia, por el, la descomposición de, de, la, de la oposición o de los partidos en el poder en los estados donde va a haber elecciones, por todas las factores y variables que intervienen, todas las vertientes que se cruzan para el desarrollo de este, de estos procesos electorales. Entonces, to, todo, todo aquí gana, ¿no? Diría yo, en una de esas, todo aquí acaba por ganar para los que están tratando de hacer el mayor ruido. Entonces traición a la patria, a los diputados que votaron en contra de la reforma electoral este, no sé qué va a hacer la fiscalía ¿eh? no sé qué va a hacer la fiscalía porque el concepto traición a la patria tiene enormes terrenos de subjetividad de interpretación y este, bueno si el presidente Morena quiere ahí protagonismo, lo va a tener por lo pronto ya lo tuvo hoy porque pues, se convirtió en un asunto de enorme, enorme relevancia segundo, segundo asunto eh, como usted lo sabe la, eh, hemos estado en medio de una gran cantidad de, este, de dimes y diretes derivados de toda una serie de audios que se han dado a conocer el audio que se dio a conocer por parte de el jaguar ¿no? este, de la señora Laida Sansores, en donde dio a conocer audios en que pone en evidencia expresiones bastante desafortunadas, del señor Alejandro Moreno, presidente del PRI. Las cosas que dice, le diría yo, las cosas que plantea, entre otras, a los periodistas hay que, no hay que matarlos, hay que matarlos pero de hambre, este, y cosas de ese tipo que le diría están ahí en la mesa, ¿Qué tanto van a trascender, no lo, no lo sabemos porque hoy se negaron, pero, pero ahí está, ¿no? en una guerra sucia, horrorosa, que, este, a la cual están ateniéndose los dos y los dos se lanzan. Recuerde, el señor Moreno, Alejandro Moreno, es de Campeche y fue gobernador de Campeche. Fue el penúltimo gobernador porque se salió de la gubernatura para dejar a alguien y para venirse aquí a la presidencia del PRI. Y la señora Laida Sanzores es gobernadora de Campeche que ha intentado tres veces a la cuarta, acabó siendo gobernadora. Bueno, esto que le estoy diciendo... Quiere decir que ahí traen un lío campechano y entonces están sacando toda la información, toda esta información que ya hoy desmintió el señor Moreno y que además el señor Moreno agregó toda una serie de cosas, de conversaciones con un señor que se llama Manuel Velasco, que era gobernador de Chiapas, todo platicado en clave y que por cierto Manuel Velasco es quien era el gobernador de Chiapas, cuando se hicieron las grabaciones en que se le entregó dinero a los hermanos del presidente, pues este, sabrá usted que aquí ya hay una... Uf, bueno, digamos que si fuera, ¿recuerda usted aquella película del profesor Boligoma? Bueno, pues no para la pelota de pegar, ¿no? Pac, 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 pac. Y bueno, cuando usted pensó, como dicen que el peligro había pasado, como con la película Tiburón 2, apareció una variable más. Hoy en la noche a las 8 de la noche la señora Laida Sanzores va a mostrar más audios este, que tiene del señor este, Alejandro Moreno. La, la, la gran la gran cuestión, diría yo, de todo esto es ¿con qué, en medio de qué impunidad vivimos, ¿no? Así, en medio de qué impunidad vivimos. Todo mundo puede grabar a quien grabar y, y te, a quien se le antoje meter ahí una cosa otra cosa y otra cosa y poder sacarlo lo pueden editar no editar lo dan a conocer y estamos en medio de una de un batidillo de un batidillo la, la gran pregunta es eh, todo esto tiene algún valor incluso para presentar una demanda ante la fiscalía o no o, o de qué se trata pues no ¿Qué nos van a decir hoy en la noche la señora Laida Sanzores, ¿no? gobernadora del estado, que lo que pasa es que tiene videos, tiene audios, y esos audios los tiene, este, va usted a saber cómo los sacó y dónde empieza y dónde termina la ley, pues es la, es la pregunta que todos nos hacemos. Lo que no quita las responsabilidades que eventualmente tengan los personajes a los que nos estamos refiriendo. ¿eh? Bueno, en suma, lo que le quiero decir es que este es un batidillo, un batidillo feo, y que estamos a una semana de las... Bueno, menos. A casi nada de elecciones en seis estados. Cerremos con lo siguiente. ¿Por qué las elecciones en los seis estados se convierten en algo importante? Conste que no dije mucho, muy importante. Dije importante. Entre otras muchas razones, porque lo que podemos hacer ante esta... esta lo que puede suceder ante estas grabaciones, ante estas elecciones, perdóname, es que eh, enfrentemos la posibilidad de que eh, Morena logre todavía avanzar más, mucho más en términos del control político del país a través de gobernadores de su gobernadores que pudieran salir electos de su partido el tema adquiere, créame enorme relevancia porque pensemos en los seis y pensemos en el 2024 la capacidad de maniobra que va a tener Morena para moverse, más allá de que exista la ley, pero la capacidad de maniobra que va a tener Morena para moverse en estados como los que se está jugando Tamaulipas, en fin, todos estos, pues va a ser mayúscula si tiene gobernadores de su partido o gobernadoras de su partido. Entonces, se están juntando muchas cosas y creo que de aquí al próximo domingo se van a juntar más. Así que resumiendo. La, el batidillo de las grabaciones entre el, el señor Alejo el señor Alito este, Moreno y el, la, la señora Laida Sansores, los dos de Campeche recordando que hay un tercero que ya entró, que es alguien con quien dialogan que se llama Manuel Velasco, que es el mismo que era gobernador cuando se grabó al, a los hijos, a los hermanos del presidente, vía David León bueno, ese es uno dos, el tema de la, lo que viene de las elecciones el próximo domingo y el tema 3 pues que ahí hay un presidente de Morena que le pareció bien exhibir a los que votaron en contra de la ley eléctrica, como si votar por ella hubiera sido servir a la patria y no votar por ella es no servir a la patria. Todo depende desde dónde se vea. Y entonces, al final de la historia, pues este algunos son traicioneros a la patria. Estamos en el batidillo y estamos en las, este, en las elecciones del próximo domingo con todas las cosas que ya están pasando. Eso es lo que traemos, ¿eh? Eso es lo que traemos que va a ser difícil que cambie los escenarios de aquí al próximo domingo, pero yo creo que el domingo es un día que ojalá pueda prevalecer, sería maravilloso que pudiera prevalecer eso sería algo fundamental eh, la posibilidad de que estemos en medio de un proceso que van a ser peleados, que va, que va a haber gritos, sombrerazos, irregularidades pero en donde prevalezca la legalidad en las seis elecciones, eso estaría me parece que muy 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 padre ojalá así sea, bueno Vámonos a las 17 con 12 en la hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe. Le he dado un resumen así rápido de todos los dimes y diretes que se han dado a lo largo de este día. Y si le parece, vamos con, los, con el primer tema que vamos a traer hoy. ¿Sabe cuál es? El
2: bronco.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, entonces aquí andamos y le queremos agradecer a Gabriel Eduardo García Pérez, él es abogado de Jaime Rodríguez El Bronco. Abogado, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada. Buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Javier? Buenas tardes. Gracias a ti. Un saludo para ti, tu auditorio.
3: Gracias. A ver, primera pregunta. ¿Quién, ¿Cuál es el estado de salud del de Bronco?
4: Mira, te actualizo. Al día de hoy, hace unos momentos, recibí una información por parte de los médicos. El ingeniero... Eh, el día de ayer tuvo una recaída muy importante después de una cirugía o una reintervención que le hicieron el sábado derivado de una cirugía que le habían hecho la semana pasada. Es decir, el día, el día sábado le detectaron eh, a través de un estudio que le hicieron y ante el dolor que él presentaba, Ajá. una fuga en la resección intestinal que le habían hecho días pasados. Por ello tuvieron que someterlo a una cirugía de urgencia para poder reparar esa fuga y que el líquido que se estaba eh, transminando a través de esa fuga eh, no fuera a invadir demás órganos y eso bueno pues hubiera sido un, un escenario muy muy grave este inclusive de riesgo de perder la vida sin embargo el, el día de ayer él eh, estaba sumamente delicado pero estable hoy eh, sigue en esas mismas condiciones y eh, ahorita todavía no tenemos un pronóstico médico definido, es, es decir, estamos dentro de las 72 horas, que son las más importantes después de esta cirugía.
3: ¿Dónde se encuentra hospitalizado, abogado?
4: El ingeniero se encuentra hospitalizado, y qué bueno que preguntas esa, ese tema, en el hospital universitario. Eh, es un hospital que depende de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en la ciudad de Monterrey.
3: Ajá. Sin
4: embargo, eh, esto ha sido una de las circunstancias que hemos venido combatiendo jurídicamente, porque... Cuando se realizó la petición de que el ingeniero fuera trasladado a un, a un osocomio para su atención médica, eh, el juez ordenó que fuera trasladado a un hospital privado aquí en la ciudad de Monterrey. Sí. Sin embargo, en franco desacato a la orden del juez, las autoridades penitenciarias, de manera unilateral, tomaron la decisión de enviarlo a este hospital donde hoy se encuentra en estado delicado de salud.
3: Uy, 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 uy. A ver, ¿de qué se le acusa a Jaime Rodríguez Calderón, ¿de qué se le acusa?
4: Mira, qué bueno es importante precisar ese, esos, dos, esos dos temas. El ingeniero está sujeto a dos procesos en los cuales fue vinculado y con medida de prisión preventiva justificada. Se le acusa en un primer proceso o se le imputó hechos con características del delito, de un delito electoral contemplado en una ley federal eh, básicamente te comento es un tema de un supuesto financiamiento ilícito desde su campaña presidencial mucho se ha hablado, inclusive eh, se han dicho mentiras por parte de las autoridades en las que se señala que se trata de un asunto de las broncofirmas, que había desviado recursos con personal de gobierno del estado para recabar esas firmas y es mentira él está siendo procesado por un delito electoral consistente en un supuesto financiamiento ilícito eh, a su campaña presidencial circunstancia que es a todas luces absurda e eh, 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 ilegal y está enfrentando otro segundo proceso eh, por un delito eh, considerado de abuso de autoridad por haber firmado un decreto al cual era el único facultado para, para suscribirlo un decreto en donde requisó parte del sistema de transporte público concesionado a un particular. Ajá. Es un delito no grave, ambos son delitos no graves, ambos delitos no contemplan prisión preventiva oficiosa por parte de las autoridades y eh, este delito, te pongo un ejemplo, este delito de abuso de autoridad trae una penalidad de uno a tres años. Es decir, el ingeniero no se iba a sustraer de la acción de la justicia como para meritar que fuera detenido y fuera puesto en prisión preventiva eh, por lo que hace este delito y por el otro delito. Tampoco. Es un tema federal que las autoridades locales lo manejaron de manera muy muy tendenciosa, particularmente la autoridad judicial local, de manera tendenciosa ellos primero asumen competencia, emiten una orden de aprehensión, lo vinculan a proceso, lo dejan en prisión preventiva y luego se declaran incompetentes. Nos dicen, disculpen ustedes, hasta ahorita estamos eh, analizando que se trate de un tema federal y lo remito al juez federal. Imagínate toda la, la serie de abusos y de circunstancias, eh, totalmente fuera de fuera de todo estado de derecho. Ay, ay,
3: ay. A ver, eh, es la mano del gobernador para decirlo claro o es la mano de quién?
4: Mire, en ese sentido nosotros como abogados siempre lo he dicho, nosotros no podemos evidentemente hacer una manifestación si no tenemos las pruebas. Soy abogado, a esto me dedico y necesariamente tendría yo que tener un elemento sólido para poder hacer una manifestación de esa naturaleza. Sin embargo, te lo puedo decir con toda franqueza, eh, existe, existe interferencia. Existe eh, línea respecto del poder judicial en el sentido de que eh, particularmente que el ingeniero se encuentre privado de su libertad el día de hoy. Cuando ambos procesos perfectamente y, y ajustados a derecho pudiera él estar enfrentando sus procesos en libertad con otra medida cautelar menos excesiva, menos lesiva, menos gravosa como es la prisión preventiva.
3: A ver, este, el, el, el tema de su detención. Se habla de que no fue detenido acorde a un mandato legal, sino que se lo llevaron a un lugar y a otro lugar hasta que lo acabaron casi que engañando y metiendo a la cárcel. ¿Eso es realmente cierto? ¿Y qué dice la autoridad de esa detención que podría colocar el tema en el debido proceso?
4: Por supuesto, y qué bueno que lo, que lo señalas así. Me imagino que es también eh, alguna situación de tu auditorio. Pero mira, te, te preciso. Mucho se mencionó, mucho se mencionó que el ingeniero era una persona totalmente ilocalizable, que lo buscaron en los domicilios que aparecieron en el registro público como de su propiedad Ajá. y no lo encontraron. Y que por lo tanto había un grave riesgo de que él se sustrajera de la acción de la justicia cuando días antes, días antes, no meses, días antes, había estado en la toma de protesta del señor alcalde de Monterrey y eh, hizo uso del, de la voz y les manifestó a todas las autoridades ministeriales y judiciales de Nuevo León. Aquí estoy, señores, si hay algo en contra de mí, y con muchísimo eh, eh, deber vamos a, a cumplir con los mandamientos en donde la autoridad nos cite, pero esto no fue así. Eh, crearon algo una figura que con nosotros los abogados penalistas conocemos como necesidad de cautela, inventaron una necesidad de cautela diciendo que era ilocalizable el señor, imagínate el absurdo, era una persona que no podían localizar y que por lo tanto necesitaba una orden de aprehensión. Se dijo mucho que el señor iba huyendo rumbo a Tamaulipas, que el señor eh, fue detenido en un área rural pretendiendo esconderse en un pueblo, oh, bueno perdóname, en un municipio rural de aquí del estado de Nuevo León. Circunstancia por demás este falsa. El señor salió de su casa en García, Nuevo León, y eh, iba rumbo a un municipio que se llama General Terán, que están aproximadamente como a hora, hora y media de distancia ambos municipios, pero iba en compañía de varios amigos a un convivio, eh, a un convivio iban a conocer ahí un, un, unos, un rancho, un terreno que que, que, que que los habían invitado a conocerlo. Entonces, eh, lo, fíjate lo, lo absurdo, cuando traen la orden de aprehensión se comunican por radio con sus escoltas porque él por ley tiene derecho por seis años más a continuar con la protección de gobierno derivado de su encargo entonces le hablan a su escolta principal y le dicen ¿dónde están? aquí, bueno, espérense ahí porque nos acaban de informar que más adelante de, en el trayecto en el que ustedes llevan hay un enfrentamiento de la delincuencia organizada con fuerzas del orden ¿cuál sería su sorpresa? que cuando llega el, 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 el apoyo para, para brindarle seguridad al, al exgobernador pues era la policía ministerial para ejecutarle la orden de aprehensión. Entonces, sí lo pudieron localizar para ejecutarle la orden de aprehensión, pero no lo pudieron localizar para poder citarlo y, y que él compareciera en libertad a, a enfrentar los, los procesos.
3: A ver, este abogado, para cerrar, eh, las posibilidades de que se vaya a un hospital privado que ustedes están solicitando parece que están nulas las posibilidades de que quede en libertad en función de los argumentos que tú planteas parecen nulas. Perdón, digo, no no, no ando no ando jugándole al pesimismo, sino en función claro. de lo que estamos viendo todos, ¿no?
4: Así pareciere, así pareciere por las circunstancias que eh, se han evidenciado y manifestado eh, dentro de las graves violaciones a sus derechos fundamentales y al debido proceso. Sin embargo, yo te puedo confirmar que... Eh, su traslado al hospital, eh, yo creo que eh, es una situación de humanidad, es una situación de un derecho humano de cualquier persona, esté detenida o no esté detenida, y eh, nosotros lo solicitaremos eh, en su momento a la autoridad judicial que cumpla con el mandato que ya había ordenado. Y dos, eh, nosotros, eh, te informo, la semana pasada se celebró una audiencia constitucional en un juicio de amparo que tenemos promovido en contra del delito electoral, y este próximo jueves se celebra una segunda audiencia en contra del auto de vinculación a proceso, en un amparo. Eh, eh, se celebra este, este próximo jueves 2 de junio. Entonces, nosotros tenemos mucha confianza en la autonomía y la independencia de los jueces federales, que obviamente no dependen del Poder Judicial local. Y creemos que ellos analizarán, conforme a derecho y conforme a los hechos y los, y los datos de prueba planteados, y esperemos y confiamos en que pronto nos concedan estos amparos y el ingeniero pueda recuperar su libertad.
3: ¿Cuándo es la siguiente fecha importante en términos legales para saber el destino de tu cliente?
4: Este próximo jueves 2 de junio se celebra la segunda audiencia y ambos amparos quedarían ya han estado en estado de sentencia, es decir, en espera de que la autoridad federal, son dos juzgados federales los que están conociendo de esos amparos, en los próximos días podamos tener alguna novedad importante y sobre todo positiva para para los intereses de la defensa y del propio ingeniero Rodríguez Calderón.
3: Bueno, este eh, obviamente no estará presente el ingeniero, ¿no? ¿Hará por Zoom o cómo funciona esto?
4: Este tipo de audiencias, Javier, son audiencias que en el argot legal le llamamos audiencias de escritorio, es decir, eh, no comparecemos las partes, sí. ya compartimos por escrito, tanto nosotros como parte quejosa, como las autoridades responsables y los terceros interesados. Entonces, estas audiencias se celebran de escritorio, eh, el juez o los jueces federales declaran integrados los expedientes y se ponen en estado de sentencia es decir, próximos a, a que se emita un pronunciamiento por parte de la autoridad federal.
3: Bueno, bueno este, no pronosticas muy en breve con un libre o se queda este, en la cárcel, tu cliente así, libre o se queda en la cárcel ¿qué supones?
4: No, por supuesto que libre, el bronco siempre ha sido una persona bronca y libre, entonces eh, yo te puedo, evidente, evidentemente no soy, no soy adivino, soy abogado, pero en base al trabajo que hemos desarrollado, en base a toda la estrategia que se ha Sale. implementado y en muy la bien. confianza que tenemos en los jueces federales, eh, eh, esperemos que, que muy pronto podamos recuperar su libertad.
3: Gracias, abogado. Hasta luego. Buenas pausa. tardes.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
5: En El Referente Informativo le presentamos información relevante.
4: Adán Augusto López descarta intervención del crimen organizado en las elecciones. López Obrador firma decreto para prohibir vapeadores y cigarros electrónicos. Confirman ocho desaparecidos en Oaxaca por el huracán Ágata. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que ante las próximas elecciones que se realizarán en seis estados, lo más importante es respetar la voluntad popular y que las autoridades electorales y gobiernos garanticen elecciones limpias. Asimismo, destacó que hay un avance importante en la presencia de la mujer en la política, pues actualmente hay siete mujeres gobernadoras y se vislumbra la llegada de tres mujeres más para sumar diez estados gobernados por ellas.
5: Lo más importante es que se respete la voluntad popular, que no haya violencia, que no haya fraude electoral. Eh que no haya compra de votos, que haya elecciones libres, elecciones limpias y que por parte de los gobiernos y de las autoridades electorales se actúe de manera imparcial.
2: Esperamos sus
0: comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano.
3: No, esto es eh, fotografía, eh, es eh, Ringo Starr, esta es de las canciones que le funcionaron muy bien a Ringo, ya siendo Ringo solo sin Beatles. Ringo tiene la voz que With a little help from my friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, que es realmente su voz hace mucho de la canción, sobre todo para aquellos que menospreciaban mucho a Ringo Starr, porque pues sí parece que la, la materia de, este, de inteligencia y sensibilidad de ese grupo estaba en los otros tres Beatles, pero bueno, Ringo era un baterista muy sofisticado, muy reconocido, y esta es una de sus buenas canciones, Soy cumpleaños, y dijo, quienes piensan que me voy a retirar están fuera de foco, bueno, bueno o fuera de la fotografía, para parafrasear al, al señor este Ringo Stark y su canción, bueno, sigamos escuchando. Me dice un tuitero que generalmente anda por acá. Estuvo muy muy tibio mi análisis sobre la oposición. Dice el señor Saúl que generalmente, yo le agradezco mucho que escriba y me dé sus puntos de vista. Y bueno, que no necesitamos compartirlos en términos. Bueno, estamos informarlos, pero no necesariamente partir. Dice: De cómo la oposición perderá lo poco que le quede. Y espero que tengas una opinión con respecto al LTI y si Ramadán. Estás ante esta. Antes, opinóloga en las ya gastadas mesas de Eduardo Ruiz Gili. Pues, pues mire, yo le diría a Saúl que, que este, yo creo, la verdad, la verdad, la verdad, que, que hay muchas cosas que en los estados son realmente muy, muy diferentes de como las vemos en el centro. Y yo que tengo la oportunidad, perdón que lo diga en primera persona, la oportunidad de viajar a muchos estados. La semana pasada estuve en cuatro y le diría... Uno alcanza a ver que son muy distintas las cosas Claro el, 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 Esta politización A veces exacerbada en la que andamos En la Ciudad de México o En el llamado Círculo Rojo si usted quiere Pero Hay otras variables eh. Hay otras variables que están entre nosotros Muy a menudo este, Que no están necesariamente en los estados porque están en otra dinámica Ni mejor ni peor, otra dinámica Bueno, 17.34 En la Hora del Centro
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Leo que no veo que el partido entre Novan Djokovic y el señor Rafael Nadal está de alarido. De alarido, creo que está en el quinto set. No, es, es una rivalidad muy fuerte y es mucho de corazón entre ellos, por más que sean colegas este, y convivan, es mucho de corazón. Son tenistas que a su edad asombran a los que tienen 18. La gran figura del tenis español, hoy lo echaron para afuera, ¿eh? en, en Roland Garros. Así que ya le contaré, si usted lo está viendo, pues sígalo gozando. Este, yo le voy a Nadal, lo que no significa que no me guste Djokovic, me gusta mucho. Pero me gusta Nadal, me gusta mucho. Entonces, cosas para que todavía me digan más cosas, pues es español y juega extraordinariamente. Tiene una mentalidad que esas formidables Y el Djokovic es es de una pieza, Djokovic. O sea, son dos extraordinarios tenistas junto con el tercero llamado Roger Federer. Así que ya veremos qué pasa. Es ligero favorito hoy el señor Djokovic. Ya le contaremos. 17.36 en hora del centro. Doria Vélez es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Doria, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
5: Muy bien, Javier. Un gusto a ti y saludarte a ti y a tu auditoria.
3: Te lo agradezco. Oye, a ver, este... Estamos ante una situación muy, muy difícil derivada hoy de Ágata, pero también vas a, esto va a ser más adelante en muchos otros este, eh, estados del país, porque es época de huracanes. Vamos a tener de dónde tener lana para enfrentar todo esto que son desaparecidos, cortes de luz, se caen los este los postes de, de luz, se interrumpen las comunicaciones, se caen casas, se los desbordan los ríos. ¿Tenemos de dónde para enfrentar lo que va a venir o el Fonden? Gracias por haber participado.
5: Pues mira, lamentablemente lo que vemos es, eh, y es algo que ha destacado el observatorio desde hace mucho tiempo, eh, no hay recursos suficientes para atender todas las crisis que, que se están viviendo en las entidades federativas y mucho menos cuando suceden este tipo de, de acontecimientos, ¿no? que quizá puede decirse que son un tanto inesperados, pero la realidad es que año tras año vemos cómo esto va sucediendo y crisis tras crisis pues vemos que no se están atendiendo de la manera más efectiva. Y lo mismo sucede cuando vemos este tema en, en materia de seguridad. Sabemos que se van sorprendiendo las autoridades respecto a la cantidad de personas desaparecidas, pero pues la realidad es que eh, si bien existe un marco normativo en la materia para atender este tema, pues no existe el presupuesto necesario para echarlo a andar y que funcione de la manera más adecuada. Y lamentablemente también... Pues con el ejercicio que realizó hoy el Observatorio Nacional Ciudadano, llamado por un México seguro, pues vemos que quienes encabezarán los próximos gobiernos, pues tampoco tienen necesariamente una idea precisa del presupuesto que se tiene que tener disponible para atender este tipo de problemáticas.
3: Entonces, dicho dicho lo cual nos espera los huracanes, que teníamos en otros momentos la posibilidad de poder enfrentarlos, digo, siempre es un es un enigma, es algo muy complicado, muy difícil, pero no vamos a tener infraestructura económica para enfrentarlos o qué es lo que va a pasar más allá de la responsabilidad estatal y de la, bueno, más bien diría yo, con base en la responsabilidad estatal y la responsabilidad federal.
5: Pues lamentablemente lo que vemos es que estos huracanes en distintas materias que, que estamos viviendo en distintas entidades federativas no solo carecen de una infraestructura económica para poder atenderlos, sino que tampoco hay estrategias claras. Creo que se ha apostado, eh, y es lo que a conocer justo el observatorio, se ha apostado más a creer y depender de la popularidad de alguna autoridad o de algún actor político de algún partido, y creer en que con los meros discursos basta con resolver las problemáticas que hay, pero pues vemos ya, sobre todo, a tres años, ¿no?, de que hemos estado inmersos en una dinámica de ese estilo que, la verdad, no, así no se solucionan los problemas. Entonces, creo que en el país se enfrenta, pues, un escenario bastante complejo que eh, aún no vemos que tanto autoridades federales como estatales estén a la altura de, del reto. ¿Qué
3: va a pasar con todas las cosas que han sucedido en Oaxaca? Hablando de, pues, lugares como este, Yautepec como San Miguel del Puerto, Huatulco, Copalita y las zonas que apenas estamos accediendo, que estamos acercándonos.
5: Pues creo que ahí eh, justo el reto aún mayor. Eh, ahí es donde vemos que las autoridades políticas pues no han log logrado ser, pre o sea, pre, pre eh, tener los elementos para prevenir los recursos que se requiere para atender estas situaciones Y entonces lo que vemos es que en lugar de poder emprender una respuesta eh, a priori no Y poder eh, evitar que haya mayores afectaciones en la población Pues justo estamos esperando a que suceda esta o sea, que, que suceda todo lo que tiene que suceder, ¿no? O sea, toda la crisis. Y, y creo que en este sentido, pues es, eh, ya, llama la atención y habría que hacer un llamado a, la, a las autoridades de los próximos, del próximo gobierno estatal, para que, eh, pues haga una. Una consideración ¿no? específica de lo que está sucediendo y eso pues es extensivo al, al tema de seguridad, que es lo que presentó el Observatorio Nacional Ciudadano el día de hoy, en el cual pues vemos que no hay un interés del todo ¿no? en, en dar a conocer estas estas problemáticas, ¿no?, que no se conocen con qué líneas de acción van a atender el actual escenario, pues vemos que, aunque se crea que no existen estas crisis pues cuando vas adentrándote en las distintas demarcaciones de Oaxaca, uh -huh. pues es indudable que hay problemas de seguridad y que hay problemas eh, justo asociados con la pobreza y otras materias que no están siendo atendidas de la manera adecuada por los actuales programas sociales que existen ni por ninguna de las líneas de acción Contempladas
3: por las autoridades. Oye, a ver, este, Doria, lo, lo que digo, no, uno eh, digo, entiendo pues toda esta explicación, pero ¿en qué circunstancia nos quedamos, Doria? Sobre todo, pues personas que habrá quien puede enfrentar todos estos fenómenos meteorológicos y fenómenos naturales, pero habrá quien no puede, y, y, y qué va a hacer toda esa gente.
5: Pues creo que en este sentido, pues hay que abonar, hacer un, desde la sociedad civil organizada, ¿no? Hacer un llamado a las autoridades responsables a que cumplan con lo que está predispuesto. Aquí, pues, sería importante, pues, hacer una unión para recuperar cierto tipo de programas presupuestales que se dieron, que desaparecieron en la actual administración federal, entre los que se encuentran el condena, algunos otros programas presupuestales de seguridad, y, pues, en ese sentido creo que eh, la responsabilidad no solo recae en, en, en los actuales partidos políticos gobernantes, sino también en otros poderes, ¿no? En este sentido, pues, habría que hacer un llamado a los legisladores para reaccionar ante esta situación Y, y bueno, eh, creo que en ese sentido y sobre todo eh, estando tan cercana a las próximas elecciones, también sería momento de que la ciudadanía pues emita un, una especie de voto informado justo para poder hacer eh, pues un llamado a quienes desaparecieron este tipo de recursos para atender las crisis que se enfrentan en las entidades federativas.
3: ¿Tienes una idea dónde están esos recursos que se retiraron para enfrentar estas circunstancias?
5: Pues esa es, la, esa es la pregunta del millón, cuando uno hace un análisis de da, del gasto público, pues si, si bien hubo algunos... Eh, cambios en cuanto a dónde fueron erogados esos recursos, pues vemos que hay algunos ramos en los cuales pues sí se sí se han aportado mayor cantidad de recursos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tema de seguridad, pues vemos que ahí, eh, pues buena parte de los recursos se han eh, apostado principalmente a Guardia Nacional, sí. mientras que hay otros tantos que siguen eh, justo en el mismo estatus, ¿no? Y ahí puedes ver que los recursos que tienen que ver con capacidad en, o, o que justo eh, están designados para que las entidades federativas atiendan ciertos problemas, pues permanecen más o menos en las mismas dimensiones cuando el problema que enfrentan es aún mayor que hace varios años.
3: Sí, sí, sí. Bueno, Doria, pues, este, ay, caray, y oye, y apenas empezamos, ¿eh?
5: <risa> así es, así es.
3: Apenas empezamos, ¿eh? Se va a venir... Fuerte porque creo que ya se está anunciando la posibilidad de un nuevo fenómeno meteorológico de nuevo en el sureste, aunque ahora parece que camina más por el Caribe que por el Pacífico. Bueno, Doria Vélez, muchas gracias, que estuviste con nosotros.
5: Al contrario, que estén muy bien.
3: Gracias, Doria Vélez, que es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Qué pasa? ¿Dónde anda la lana? ¿Dónde anda la lana que, se, que originalmente se usaba para la para este tipo de, de coyunturas que están ahí, ¿no? Todo el tiempo están ahí entre nosotros, digo, somos en el mundo entero, pero nosotros somos un país que tiene muchos mares, tiene mucho movimiento en ese sentido, somos un país con una zona sísmica, pues entonces estamos lana para ver qué viene, ¿no? Para enfrentar, que se nos viene un temblor, bueno, pues lana para ver cómo sacamos a la gente, reconstruimos, metemos inversión, no puede el asunto ser... De que somos la buena onda y somos muy cuates y muy divertidos, ¿eh? Así no se resuelve. Este, ahí no resuelve el discurso, lo que resuelve son los hechos, ¿eh? 17:45 en la hora del centro.
5: balance
0: Inmobiliario es presentado por Centro Urbano.
4: Estrena hoy Casa Odepa en 20.
5: Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
3: Bueno, vámonos a las diecisiete con cuarenta en la hora del centro, como todos los martes, con Horacio Urbano. ¿Se está recuperando el sector inmobiliario o no? Y como siempre me dicen, pregúntale si me conviene vender o rentar, pregúntale. Pues les digo, pues escúchenos cada martes, siempre nos acaba diciendo si sí o si no. ¿Cómo has estado, Horacio? Bien, querido Javier, pues fíjate que con noticias, porque hoy precisamente estoy
1: en un evento, que es un evento que hace dos años nos hacía en forma presencial, Desarrollo Inmobiliario, el gran evento que organiza la asociación más importante de este gremio, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que imagínate, esta asociación representa el 50% de la inversión total inmobiliaria del país, y más del 80% de lo que se hace en la Ciudad de México. Entonces, sí son referentes. Y hoy estamos precisamente para ver, eh, este en este evento, cuál es el pronóstico de la recuperación, que sí hay recuperación, pero muy dispareja, ¿eh? y no en todos lados. Muy dispareja según el rubro, el segmento del mercado y según la plaza en el norte, va a todo dar porque las los zonas, los, los parques industriales están saturados de ocupación con altísima demanda. Si te pones a ver lo que pasa en, en la parte de oficinas, que es básicamente en la Ciudad de México, sigue estando muy triste la situación. Entonces, este de contraste la situación, pero sí se ve recuperación, afortunadamente.
3: Bien, este... El asunto está también en que de nuevo hay como... Es mucha me, me da la impresión de que a lo mejor hay... O mucha oferta o, o este o se está acomodando la gente en función de lo que tenía o de lo que rentaba no como que ya sabes ves anuncios como de todo tipo en toda la voy estuve recorriendo parte de la ciudad y me fijaba mucho en eso no igual en el poniente que en el oriente sin importar la alcaldía vi muchas cosas por ejemplo el benito juárez no me llamó mucho la atención
1: Sí, bueno, sí, el hecho es que mucha, está pasando mucho lo que tú comentas, reacomodos, porque evidentemente la gente no se está yendo a vivir al cerro, se está cambiando de casa. Hay unos que están rentando en otra zona porque ya les conviene otra zona, o están comprando o están vendiendo para comprar o vendiendo para rentar, y eso le está metiendo mucho dinamismo al mercado, porque te decía, cuando hablamos del sector inmobiliario, lo primero que hay que separar es separar con toda claridad los diferentes segmentos. Lo que pasa con la vivienda es muy diferente a lo que pasa con los parques industriales o mejor le ha ido en esta, durante, en medio de esta crisis de pandemia y económica es, como te decía, a la parte industrial, porque obviamente el tener dos mil kilómetros de frontera con Estados Unidos hace que eh, México sea un destino estratégico para las plantas industriales, para la producción, y eso hace que las zonas eh, inmobiliarias que dan cabida a estas bodegas, mares industriales y todo, pues tengan gran demanda. Las oficinas siguen pasando mucho aceite, está muy grave la cosa, vivienda según el segmento, que hay ciudades donde estaría muy bien el mercado porque hay demanda enorme, como en la Ciudad de México, pero lo que no hay son casas, ¿no? Entonces, si sí es un sector que se está recuperando, que los inversionistas, afortunadamente, han tenido mucha estabilidad. Todo lo que estamos viendo, a fin de cuentas, con inflación, pues no deja de ser una buena noticia lo que hemos visto esta semana con el dólar, que como tú sabes, el sector inmobiliario se maneja mucho en función del dólar, y el hecho de que esté estable el dólar, le mete, le mete mucha tranquilidad, y hace que muchísima gente siga, parece mentira, eh pero en medio de todo esto hay mucha gente que mando créditos hipotecarios, los bancos siguen dando créditos hipotecarios, ahorita lo que vamos a ver en este evento es eso, es una radiografía de lo que está pasando segmento por segmento, donde yo sí te puedo adelantar que la expectativa es que para el segundo semestre del año los precios van a subir de los inmuebles, resultado de la inflación, el resultado de que con lo que estamos viendo con las tasas de interés, los créditos hipotecarios van a dejar de estar tan tan bonitos que los veíamos hace un par de años todos por debajo del 10%. ahora seguramente todos van a estar marginalmente, pero por el entonces sí vamos a estar en un momento de cambio donde el sector inmobiliario va a tener un dinamismo importante. Se requiere, es fundamental porque necesitamos los inmuebles para para pasar a muchas, cuantas cosas, para vivir, para hacer nuestras actividades cotidianas y además pues de pasadita pues no sobran los millones de empleos que es una actividad de la inmobiliaria que representa siete puntos del PIB. O sea es un es una industria muy poderosa que genera dinamismo en todas las
3: Oye, este. Bueno, ya otro día te lo preguntaré, pero el otro día me, me decían mucho sobre esta zona que es, pues es, es el, como el nuevo polanco que le llaman, con una gran cantidad de departamentos, gran cantidad de departamentos, con unas rentas exorbitantes, pero que se volvió una zona, digamos, ya se volvió una zona de edificios. No tiene casi vida social porque la vida social te la da el edificio y porque viven ahí trabajadores de empresas que están por ahí, que vienen del extranjero, gente de embajadas, etcétera, y que eso hace poco rentable el asunto. ¿Tú crees eso?
1: Eh, no, yo, yo yo, creo que esto, estos polos de, de mucha verticalización de vivienda se van a ir transformando. A fin de cuentas, todo ese nuevo polanco tiene la ventajota de que tiene, tiene pegado al viejo polanco, o sea. Sí están ahí hechos bolas en, en sus torresotas, pero pueden salir y pueden caminar en los espacios magníficos que tienen en Chapultepec. En Polanco. Yo creo que lo que vamos a ver es, es que, que los diferentes barrios van a tener cada vez más vida. Tú te vas por barrios de la ciudad que, que siempre han sido bonitos, pero que no tanto eran tan atractivos para vivir, como Santa María la Rivera, este Narvarte, sí, sí, sí. Eh, Álamos. Todo. Y la verdad es que se han puesto muy padres, porque la, la gente está viviendo con muy buena calidad de vida. Llegas y allí encuentras parques, encuentras espacio público, encuentras restaurantes, encuentras de todo. Entonces, me parece que lo que nos está marcando esta nueva tendencia de la vida moderna, una, una cosa positiva de esta modernidad, es que nos estamos acostumbrando a retomar la vida de barrio. No me digas, a ver tú, ¿tú, tú, ¿tú en qué club te inscribes? En ¿El que ya en la pandemia aprendiste a hacer yoga, aprendiste a cocinar? <risa> no. Porque aquí estamos solo. Sí, claro, sabes, claro. La, sí. Gente, la gente está haciendo vida de barrio, es que sale y, y el que nunca se metía al super ahora sale con su bolsita de tela muy mono y su chaquita o sea, para y aquí estamos, Ajá. vida de barrio. Entonces, la forma en que vamos a cambiar nuestra vida va a ser un poco esa, obviamente, este según los diferentes grupos socioeconómicos. Tristemente, lo que hay que buscar es que todos los barrios tengan el mismo desarrollo y que no tengamos una condesa o una roma en la que todos quieran estar, sino que tengamos muchas romas y condesas. Y ese va, esa va a
3: ser la chamba. ¿no? Horacio Urbano, gracias. Abrazo fuerte. Y ni tú ni yo, Euco eh, el Atlas. Sí, híjole, hijo le iba al Pachuca. Sale. Sí, yo también. Yo también. <risa> Abrazo
5: fuerte. Balance Inmobiliario. Fue presentado por Centro Urbano.
3: Bueno, vámonos. Eh, tenemos poco tiempo, Misael. Cuéntanos en resumen qué pasó el día de hoy, los, a, la agenda que tuviste a lo largo de la, de la mañana y la tarde.
2: Javier, buenas tardes, pues hoy en el Senado el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro, Rubén Moreira, exigió autoridades como el Instituto Nacional Electoral y también la Fiscalía General de la República a garantizar la imparcialidad y la equidad en la contienda ante la supuesta intromisión del gobierno federal en las campañas eh, próximas, ya a elegir eh, el cinco de junio. Eh, también en un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, eh, el prista señaló la intromisión del gobierno federal y también del partido político Morena en el proceso electoral, tanto bueno pues como uso de recursos públicos y también eh, pues, se señaló de manera ilegal. Eh, la manera ilegal supuestamente en la que el gobierno federal está eh, pues eh, y entrometiéndose en las campañas electorales. También Javier, finalmente pues hoy eh, ya casi en el cierre de las campañas electorales se ha provocado un fuerte choque en la sesión de la comisión permanente donde los legisladores se retaron a golpes, también discutieron y hasta hubo apodos de changuleón hacia el diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Sí. Esto pues ya precisamente fue porque eh, de Fernández Noroña eh, encendió la discusión al afirmar ¿Sale? que el PRI-PAN-PRD perderán las elecciones del 5 de junio. Javier, hasta aquí la información. Misael, gracias. Gracias, buena tarde. Bueno, oiga, ya nos vamos.
3: Eh, ¿Qué tenemos para esta noche? Tenemos eh, varias cosas. Tenemos eh, esta guerra auténticamente ¿no? de este, de, de audios. Ya le contaremos. Tenemos eh, este, también la presencia de la embajadora Marta en el Temes Colombia, entre otras cosas. Ojalá nos acompañe. 21 Horas en Hora del Centro. Le esperas todo el equipo de referentes, su servidor Javier Solórzano. Todavía y tarde. pásela bien. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
3: powers the world's best podcasts.